0: 今天要奖不颁给王家卫最佳导演，真的是那一届评委的问题。真的没点
1: 人生阅历，看不懂其中的这种情情爱爱的东西。嗯
0: 、就是礼物，其实一方面是向对方表达一种所谓的爱意，但另外一方面，礼物其实在这里是出轨的证据。
1: 收听电影疗养院。大家好，我今天是因为一部电影爱上一首歌，因为这首歌爱上一部电影。Kiss us, kiss us 的小猪猪 ，Kiss us, kiss us 是什么意思？它是西班牙语的，或许，或许，或许。你看看我们小猪猪，真是多才多艺
0: ，又会法语。你好意思说精通西班牙语吗？不好意思，其实刚刚现查的。<笑>
1: 嗯，嗯因为。这个 k i s s a s 它其实是不断的重复的一个单词和旋律在电影当中，嗯、所以我就很好奇他到底在唱什么。嗯、原来就是在唱或许或许或许
0: 。哦，嗯哦、呃，大家好，我是年少不识王家卫的好的石头姐
1: 。那大家听出来，就是我们今天就是要讲王家卫。其实王家卫好电影很多、啊，<对>但是我们选了莲莲莲
0: 莲《不是我们选的，是我们一个非常有品位的群友推荐的。他说他想听花莲莲莲《花样年华》
1: 。对他好像还留了。哦，他想听王家
0: 卫还是《花样年华》来着？他应该是听王家卫，对吧？对对对
1: 对。对对对然后
0: 我们选择了《花样年华》，对，选的真好。
1: <笑><笑>那今天这期节目也是属于我们的一个系列，叫“重看经典”系列。嗯、那带大家一起再来看一遍
0: 《花样年华》。那我们重看经典之前讲过哪些
1: ？你要是想不起来，<笑>我们讲过《食神》，对，然后讲过《飞向太空》，嗯，然后还讲过，呃。
0: 生命之树，生命之树，然后还讲过戈达尔的《精疲力尽》。对对，对好，大家如果感兴趣的话，可以去在疗养院的那个专辑里面去找找重看经典。但凡是标题里面包标了“重看并经典”的，都是我们这个系列的节目。然后其实我们还就是挺宠听友的，因为呃王家卫是因为一个听友想
1: 嗯想听我们讲，所以我们就讲了。其实还有另外一个听友说想听侯麦啊，不止一个吧，好几个。所以其实我们也安排了侯麦，嗯、就会在之后的节目当中跟大家再讲
0: 。<对>不过我觉得我们听友真的都很很有品味，是的，嗯。但是大家以后不要出这么难的题，<笑>这个《花样年华》真的是很难了，嗯。那《花样年
1: 华》其实这部影片，它的一个灵感来源其实是一个香中国香港作家刘以畅的中篇小说《对党》。那之后，因为我没有看过那小说，嗯、可以请石头姐跟我们简单就是介绍一下介绍一下这个小说讲了什么。<好>那这部就是《花样年华》呢，是导演和编剧都是王家卫，其实总制片人也是王家卫。他、嗯、是最后出品是在两千年。嗯，嗯啊，他的主演有我们，呃，怎么说？他的主演真的超厉害。嗯。杨朝伟和张曼玉，<对>还有潘迪华，以及前一阵刚刚去世的萧炳林、阿炳,阿炳、对对对。嗯、然后还有就是，还有就是拍了镜头，但最后没有被剪进去的张耀扬和孙家军。拍了就是，但上了背影嘛？对对对，嗯、就是没有露正脸嘛？<对>嗯嗯嗯。呃，这部刚有提到，就是导演、编剧
0: 都是王家卫嘛，然后制片人其实有我们很熟悉的张叔平。嗯嗯，嗯因为这个片子其实它的整体制作班底还是很强的。目前至少在今天看来，你觉得华语圈里面应该是各个领域的扛把子。对，因为我们之后也会讲
1: 他到底拿了哪些奖品哦，嗯嗯、拿了哪些奖品，<笑>春节奖品、圣诞奖品，<笑>对，已经被奖。iPhone 手机，<笑><笑>就是他横扫了哪些电影节，拿了哪些大奖嗯，他的那个音乐有我们，就是反复听都不会觉得厌的没礼貌的作曲
0: ，对吧？嗯。嗯音乐其实还有这个电影里面其实用了一首周璇演唱的《花样的年华》对，对吧？我们可以想见，这个电影《花样年华》其实应该就是取自他这首歌。嗯
1: ，然后摄影
0: 的话，其实这里面也有一些故事吧，因为它
1: 其实第一版本它是在香港拍的，那香港的部分其实是杜可风拍的，那后来因为资金断裂，然后他们就去了曼谷。嗯，那在曼谷的部分就是。其实，在曼谷的部分，本来王家卫是想拍二零四六的，结果就是他一边看你就会觉得啊，这个很适合六十年代的香港，所以他又把花样年华重新再拿出来拍。结果他在打电话给那个杜可风的时候，杜可风就不愿意再拍了，嗯、所以他才找到了李平彬，嗯，对，就是又跟他拍了曼谷的部分。最后，他相当于摄影的部分是把香港的，就是杜可风和李平彬的，其实是组合起来，嗯、一起剪的后期。那剪辑就是我们刚刚提到的张淑萍。我听说他们工作的时候，好像真的就是几乎是一针一针的剪。嗯嗯，嗯我觉得应该也是这样，是吧？啊，那美术也是张书平，然后服装也是张书平。嗯，嗯因为刚刚提到了，就是他横扫了很多电影节嘛。那他在第五十三届戛纳国际电影节，其实梁朝伟可以说是拿了最佳男演员，我觉得这个真的很难得，对,对吧？亚洲面孔突然在戛纳能拿这么大的奖，嗯、然<后>鼓掌。对，然后不得不提的就是，他其实也在戛纳拿了一个技术大奖，是杜可风、李萍萍和张淑萍他们三个人合拿的。嗯,嗯，然后在亚洲这边呢，他拿了很多的金马奖，比如说最佳女主角、最佳摄影奖是杜可风和李萍萍一起拿的，最佳造型设计是张淑萍拿的。然后香港金像奖是横扫了吧？呃、算是算是横扫，因为男女主都拿了。对吧？然后是最佳剪辑、嗯、最佳美术指导、最佳服装造型设计也都拿了，应该就是最佳影片、嗯、最佳导演没拿。对，嗯。但最佳影片、最佳导演是提名，最后是没拿到。哎<呦>、嗯、我觉得今天要奖不颁给王家卫最佳导演，真的是、嗯、那届评委的问题。<笑>其实它的整个就是得奖的 list 其实特别特别长，嗯，对，甚至就是有德国电影劳拉奖，然后法国电影凯撒奖的最佳外语片，然后英国独立电影奖，这是乌拉圭影评人协会奖、纽约影评人协会奖，就这部<快>这部片子是真的很牛，对我快读不下来了，大概有几十个大大小小的就是国际的奖项，嗯，嗯。那因为刚刚有提到它其实是改编自一个刘以唱的中篇小说对等。那它到底是一个怎样的故事？就是因为它只是灵感来源，并没有照搬小说的内容，嗯、是吧
0: ？我们要不先就是一起聊一下，就是我们这次重看的这个感受吧。对，嗯，<对>嗯你呢？你这次重看，我这次重看的体验，就
1: 是因为我是跟着弹幕一起看的，所以就很多人在那边就是感慨说啊，真的没点人生阅历，看不懂其中的这种情情爱爱的东西。嗯，嗯嗯这个是一个感受。我觉得年轻的时候其实是。就他们俩之间的这种情感关系，其实没有什么太多体会的。嗯，当当时肯定会觉得啊，他的摄影很美啊，灯光啊，包括旗袍啊等等。那可能这边再看的话，就是主要是对人物的这种情感关系有了更深的感受
0: 吧。嗯，我我觉得我就像我最开始说的，我觉得真的是年少不识王家卫好，这个是我第一个感受，就是年轻的时候。为什么要说年轻的时候？反正就是以前第一次看那个《花样年华》的时候，就觉得说啊，这个电影其实它就是有一些些花哨的成分在，对吧？嗯、我们能看到的就是一对缺席的这个情侣，然后一对这个梁朝伟和张曼玉的这个情侣，然后拍了一个就是至少看上去就是一个风格化的故事片而已。就是你故事看懂了，但是其实你是看不懂里面的这些感情啊、情绪。等等，然后包括这个电影，其了其实你除了浅层次一点的技法之外，就是它更复杂的关于就是王家卫在这部片片子里面关于电影语言、电影美学上的这种探索，以及就像你说的这个电影里面男女主角的这种情感流动，我觉得这个部分是我之前从来没有感受过的。嗯、然后我第二个感受就是，我觉得中国的这个呃电影学的教育真的是挺坑人的。我现在想想我当时为什么会会去看《欢乐年华》呢？其实我看《欢乐年华》的时候，我非常小。那个时候可能我刚上大学，然后你就他就是《花样年华》就是一个你懂吗？必看片单里面的片子。其实说实话，这个片子无论是像在情感人物上的这种呃复杂程度，甚至是说他在技法上面，嗯、其实他是很难懂的。就至少或者说。大多数的观众看，可能像我看到的一样，它就是一个就是风格化一点的爱情片，有好听的音乐，有美唯美的这个旗袍，有张曼玉、梁朝伟，它其实停留在这个层面上。其实你也能够看得到，但是其实我觉得这个不太适合一个刚刚读大学的大学生。你你把它当做必看片单，你让你让他去试图了解说这个片子是怎么拍的，他为什么这么拍？其实它是一件非常非常难的事情。所以哪怕这次我重新再看的时候，第一个我就觉得我原来从来从来没有看懂过这部电影。然后再去学的时候，我觉得它真的太难了。就是它难到我觉得，就是像我跟你说的，就是我如果不把我在看的过程中，就是所看到的东西写下来，其实我回头都没有办法再去把我观看到过程中他在电影里面用到的这些这些技法去通过语言的方式去复述出来。其实我觉得这部片子不是那么的适合去做一个音频的节目，因为它太复杂了，它真的有点难懂。所以呃，我我不是也把这个片子里面一共四百二十多个镜头。我全部都把它一帧一帧截下来了，然后等到后面可能会出一期这个拉片，就是可能会出四到四期左右的拉片吧，不是可能，是一定会出。<笑>对，因为我已经把镜头都<笑>嗯接好了嘛，嗯，所以大家如果感兴趣的话，就是可以关注我们电影疗养院的微信公众号。反正应该最近吧，等我有空的时候，我就会把拉片就是列出来。嗯嗯、其实我觉得这个片子它更更适合以拉片的方式去讲。因为他确实有点难懂，然后所以这次我在看的时候，其实我是看了好几遍
1: ，嗯、呃，然后每
0: 次去看，就哪怕像我在截那个剧剧，就是那个剧照的时候，你都能感受到里面就是那种细节，嗯，啊，就我觉得只有王家卫这种这么磨电影的人，他才可能有这么多的细节在这部电影里面。所以我觉得这期电影我，我我自己有点心虚，我觉得就是我们也只是提供一个，就像讲戈达尔是一样的，我觉得他只是提供一些我们能够呃看到的角度。它未必是一个正确的答案，但是我觉得这部片子还是非常有意思的，所以还是来跟大家聊一聊，也希望就是对大家有帮助吧。如果大家有什么在这个呃收听节目或者是看这个片子中有想要表达的，也欢迎给我们留言
1: 。对，很有可能你听了这期节目，你会想再去看一遍《花样年华》，嗯、对吧？如果你有新的感悟，非常欢迎大家在我们节目底下跟我们
0: 随时互动留言、嗯、，Q 我们。嗯，那我就先给大家讲一下，就是对岛这部小说吧。嗯。对岛这个小说像你前面提到，它其实是一个中篇的这个小说，但事实上对岛有好几个版本。它最早是在1972年11月18日的时候，就是刘以鬯，然后他开始在这个叫《星岛晚报》星晚版上面开始去连载。那他这个作者最开始的灵感其实是来自于，就是他童年的时候，像英国伦敦的这个吉本斯公司投得了一对这个对岛的邮票。这个其实是一种邮票的旧票，这种它是什么意思呢？嗯、它其实就是邮票学上的一个名词，它指的是一正一负的一个双联的邮票。如果大家很难想象那个图形的话，大家可以想象一张图片，如果你以顺时针的方式把它旋转180度之后，它的样子就是它的副联，啊、呃，所以它如果比如说一个人他在正联里面，脸是朝。右方的话，他旋转180度之后，他的脸其实就是旋转了左方，他的头是向下的。大家可以去找一下这个图，然后这个图其实就是刘以昌他最开始去创作这本小说时候的一个灵感。然后他他在玩玩味这个旧票的这个构图和品相的时候，他其实闪过了说，如果我能借用这种对倒的方式，去用于小说的这个创作里边，就是它会是一个什么样。所以对倒这本小说本身，它其实就不是那么一个非常专注在所谓人物或者是故事情节上的这么一个。小说，那它的剧情呢，确实是跟后面我们说王家卫的这个《花样年华》没有一毛钱关系。他小说里面其实在讲说，一个就是曾经就是在香港生活过的，已经有一定年纪的这个男人，他叫淳于白。然后他有一天回到了香港，然后跟一个就是呃热衷于梦想的这个幻想的这种妙龄的少女，然后他们两个呢其实是完全不认识的。然后他们也是在同一天的时间里面各自出门，然后在几乎平行的这个里程里面，然后两个人的见闻跟这个感受交叉去铺开，然后来展现这所谓的社会百相和人欲的扭曲。在小说里面，它其实也是一个双线的这个叙事。然后为什么说这个小说它其实有两很多个版本？是因为最开始就是刘以鬯在创作这个对讲的时候，他在连载的时候。因为那个年代的香港，它也其实也是非常讲究这个经济收益的。这个小说它过于的难懂，还非常的风格化，嗯、所以它其实最开始是创作了一个十一万字的版本，然后就不得不截止了。然后后续是有在重印的时候，他把它改成了一个五万字左右的这个短篇。嗯啊、呃，如果大家现在能买到就是那个对岛的这本书的话，它其实里面会有长篇跟中篇的这个不同的版本，大家可以去买来去看一看。然后落到这个王家卫的这部电影里面，其实王家卫就是从这个对岛这本小说里面获得了一些灵感。他在想说，如果对岛这种结构，他如果放在电影里面去进行创作的时候，会是什么样的？嗯，基本上就是这样。所以这个小说其实非常简单。我们看这个小说，你就会发现啊、哦，这个男人和这个女人，他们其实在同一天的呃一个时间里面，会在不同的地点。然后可能有这种相似的信息，比如说他们知道有个地方在这个金店发生抢劫。然后这个男人呢，他其实是在逛眼镜店的时候听到别人说：“哎，那边刚刚有个金店发生了抢劫。”但这个女生呢，其实正好是在抢劫过后路过了这个金店，然后目睹这个金店就是发生抢劫之后的一幕。但他看到这个金店被抢劫，他想的就是：“哎，这个男人如果是我的男朋友，会怎么怎么样？”就是两个人面对同一些相同的信息，然后其实一个是在回忆自己的过去，这个男人永远在回忆过去，幻想说。我曾经跟我的某个女朋友在这里的时候，我们是什么什么样，或者说我曾经的生活，我在某某某地的这个见闻等等等。但这个女人她面对就是同一个场景下，她其实永远在幻想未来，就是我未来的生活，我是不是能成为一个明星，能成为一个电影明星，我要有什么样的恋爱、嗯、等等。所以大家可以想象，一个像未来，一个像过去，其实它就是一个对倒的结构，所以它时间上是对倒的。是，其实我觉得，呃，嗯，它其实对倒它，我我理解它其实是算是一个双线。嗯，这个男人和女人呢，他们会在某一些信息点，尤其是在小说前半部分，其实他是有一些信息相通。比如说经典这个信息是相通，嗯、一对父子是相通。比如说这个男人在这个点碰到这个父子，然后这个女人在下一个地点碰到这个父子，他其实有一些信息的相通，但他们前半部分其实都是平行的，嗯、而他们是互相完全不认识的。他们是在小说的结尾，在一个电影院里面相遇了，然后他们偶然坐在了一起来看电影，坐在了旁边。然后这个时候他们互相看了对方一眼，嗯，然后这个男人看了一眼，说，哎，想在想说，哎，这个女生其实长得挺好看的，然后像我某某某个女朋友，这个情节我也记不清楚了，嗯、但是这个女生在想说，哦，这个男人好猥琐，他为什么要看我？然后包括他们看电影的时候也，也、嗯、就是看向了对方，就是电影其实也都是完全不一样的，就像同床异梦一样，他们在某一个点相遇了，然后他们又分散到第二天，其实又是全新的一天，所以他其实是这样的一个结构，嗯，最好其实大家是能够去对称到邮票的那个对倒。嗯，邮、嗯、票其实就是那个结构，它跟我们电影里面就是常见的那种双线叙事，其实是有一些相似性的。但是王家卫在《花样年华》这部电影里面，其实他对对导的这个延伸和探索，我觉得是更为复杂的。嗯
1: ，我知道大家肯定都看过《花样年华》，对吧？嗯、就是那我们一般我们不是都要对，就是说这个电影的情节、嗯、或者剧情，嗯、我们要用几句话就是再概括一下。那如果你现在给你，比如说三句话。就是你觉得这是一部什么样的电影？就是做定，就是定语吗？填定语。我觉得这个是一一部
0: 非常东方哲思，然后充满情感流动的电影。好，第一句话。然后我已经把我的关键词都说完了呀。<笑><笑>东方的，首先它的情感表达和它的情感内核是非常东方式的。嗯。嗯然后再有就是，我觉得它是一部充满了哲学意味的电影。嗯。就是。这个其实是非常难得的，嗯，然后再有的话，我觉得他的情感本身是流动的，嗯，为什么这么说？就是因为这个电影里面，其实好多时候这两个人的爱情其实是从来没有通过语言表达过的，嗯，但是他的情感本身是有一种涌动感的
1: ，嗯、我觉得这
0: 个部分其实是非常打动人，<对>所以这个就是我对这部电影的概括。你呢？到你了，是男女主都
1: 知道自己的另一半出轨了对方，嗯，所以他们俩在探究这个过程当中爱上了对方，嗯，这个是。电影最表层的一个剧情的概括，嗯、对吧？可以，就是有一点点烂俗啊，感觉。这是第一层，第二层呢？三，就往下说呀。<笑><笑>但是我觉得我们不能用，首先我们要撇开所谓的道德伦理的偏见。
0: 啊，还会有人用道德伦理的偏见来看流
1: 流流我。我我觉得这个王家卫也挺讨巧的。如果啊，就是那个陈先生跟周太太都曾经以正面示人过，嗯，或者是直接跟主角，就是男女主角有一些更多的对手戏的话，其实我们特别容易陷入那种误区、嗯、啊，很多观众，嗯，对吧？因为你会一下子就是你会有一种道德批判的角度去看这个男女主之间的情感，但王家卫没有嘛，首先他们都是成为背背影人了。嗯所以我就觉得这一点还挺好，就是我觉得他与其说是拍就是男女主的这种婚外情，其实我看王家卫的采访呢，他也说他其实就是想拍一部成年人的成熟爱情故事。嗯嗯，就所以我们也是用这个角度去、嗯、去看嘛。嗯，两句话。嗯，然后如果再加第三句话的话，应该就是是香港六十年代尖沙咀。上海人社区的一个故事哦，嗯 ，OK， 嗯 ，Fine，Fine， 很好。所以大家就是怎么看这个店，或者你怎么去概括，也可以跟我们留言。就是我们以自己的方式再去讲一下这个故事、嗯、
0: 讲的是什么。嗯，我们在我们聊这个片子之前，然后我可以抛一些，就是大家。可能在以前观影或者是重看的时候一些问题，嗯，然后这个地方呢我们不做解答，嗯，然后我们会挑一些在我们聊到后面的时候去、嗯、去讲。就第一个就是大家都在好奇说，为什么张曼玉在这个电影里面要换那么多的旗袍？二十多套，对，单纯是因为好看吗？嗯、肯定不是，对不对？这是我的第一个问题。嗯、第二个问题就是，呃，这个电影里面会有很多那种慢速的镜头，比如说像那个梁朝伟饰演的周慕云，他在写作的时候，嗯、然后那个镜头往上拍那个烟雾渺渺的那个烟，其实那一刻他是用。一个一个慢速的镜头，嗯、呃，为什么他要用这种慢速的镜头来拍？然后第三个就是大家都会很好奇的，就是两个人在就是茶餐厅，就第一次去，应该是茶餐厅对吧？对，两个人就是对峙的时候，嗯、当时有一个令人非常匪夷所思，在梁朝伟背后的这个横摇，嗯，对，然后为什么会有这个横摇的镜头？他为什么要这么用？然后还有就是，比如说在下一场戏，他们也是一块吃饭的时候，为什么也是同样一个镜头之后，然后苏丽珍就换装了，她就从一件旗袍换成了另外一件旗袍，嗯，这也是我的问题。还有就比如说像这个酒店里面，为什么有那么多的镜子？嗯，最后一个问题，非常有意思，周慕云为什么他创作的是武侠小说，是不是很有意思？嗯啊、哦，大家如果是这里有答案的话，就可以在评论区告诉我们。如果没有的话，也可以跟着我们的节目到后面，我们来一起探索一下。就前面提到的这些点是非常有意思，的，因为它拍得很细很细我。我我当时看的时候，我也有一
1: 些疑问，比如说为什么它的景别那么低？我们经常看到它其实是拍它的腰腹部那样平移，嗯、对吧？嗯，一般的电影是不会用这么低的一个景别，就是相当于我有有一个机会，就是说你上不见头，嗯、下不见腿，我就只见到了中腰段。对吧？嗯、这个也是我的疑问，嗯。然后还有一个疑问就是，我看弹幕里很多人在问啊，嗯、就是说周慕云去接近这个苏丽珍，是不是有一定就是报复的意味在？因为毕竟就是他自己的老婆跟就是苏丽珍的老公，相当于是跑了嘛。嗯。
0: 但但这个问题，我觉得你要拿出证据来质疑。<笑>这个至少我在看电影的过程中，我没有任何得到这样的信息点。嗯嗯嗯。嗯嗯好，反正这些都是我们前面抛出来的问题了，题对对,对、嗯，大家可以去想一想，然后我们后面也会聊一聊。嗯，刚、嗯
1: 、刚有提到主创的部分，就是他摄影师其实是有换过人嘛，嗯、对吧？就是先是杜可风，后来是。啊，李萍萍，其实当时王家卫也坦诚，就是他在拍《花样年华》的时候，他是一度濒临破产，嗯，也是跟当时的那个亚洲金融危机其实是很有关系。他其实后来是拉到了一笔欧洲的投资，所以他其实是跟欧洲的投资人承诺，就是他会再拍一部《二零四六》，嗯，所以他是带着这个任务去到了曼谷去看景，结果看着看着，他就觉得这边其实更适合再拍《花样年华》，嗯，所以就他就拉着团队又去了曼。谷。去去看景，就包括就是我们知道在电影当中很多场景其实是在那个有着二零四六房间那个酒店拍的嘛，就是很风格化的那个酒店，有就像你说的有很多镜子，对吧？然后有那个红色的那个窗帘等等，嗯、它其实是曼谷的一家就是马上被要被拆掉的医院来来改造的，然后然后王家卫就是有有一点，我觉得他真的是。就他自己坦诚说，其实相当于就是他拉到钱不是要拍两部电影嘛？他在整个拍摄《花样年华》的过程当中，他同时一直在想 2046， 就导致他当时其实整个脑子也很混乱。他说就像同时爱上两个女人，让你摇摆不定，嗯。然后我们知道，就是这部电影，它其实跟王家卫之前的制作模式都类似。他其实是每天拍完之后，他就会一边一边剪嘛，对吧？然后他就说，是因为呃，他这个人其实很没有耐心，所以他想同时完成所有的事情。然后拍摄这个电影的时候，他就构思下一步就是二零四六嘛，就类似于之前那个《堕落天使》。嗯，他不是本来三个故事最后完成两个，然后剩下的那个他同时就后来就拍了《重庆森林》。嗯只花了一个月。其实现在很多人诟病王家卫的工作方式，就是他拍片太太磨人了，对吧？就是这拉的战线很长，经常导致就是演员啊，甚至他的工作团队就是有人会抱怨嘛。我觉得这跟他自己的一个对电影的态度有关系。他就说拍电影对我来说就像度假一样，其实就像《花样年华》的这部英文《In the Mood for Love》就是。就像他会沉浸在这个爱情当中的情绪一样，所以他一直不想放手，他就会拍很多很多镜头，不管用得着用不着，他都会拍，一直拍到实在没钱。拍了试试，<笑>对对对，还是这种拍摄方式嘛，一直到实在没钱，他就告诉自己不行了，我必须要拍最后一镜头，我必须要收尾了。但是即使这部电影真正的收尾，在他的心里，其实这部电影一直都没有没有结束。我觉得这种还好，好像也挺浪漫，浪漫是吧？<对>也挺浪漫的，嗯、就好像就是他觉得自己就是拍电影就像度假嘛。他说就像一个马戏团在那个巡回演出一样，所以他就要求所有人都陪他做这场游戏。虽然别人都想结束，但只有他不想、嗯、不想结束。嗯
0: ，你说到这儿，其实我们知道很多大导演都是很难合作的。像我们之前其实聊过库布里克，嗯，嗯库布里克其实是类似的嘛，他就是在现场就跟个霸君一样。就是可能同一场戏也是让演员几十遍的演，嗯、然后我觉得像王家卫的片子，我觉得我猜啊，这只是我自己猜测，嗯、我觉得演员在拍的过程中应该会非常痛苦，就是演员可能甚至不知道自己拍的是什么，就是这个就有点像是，我觉得这个还有点魔幻，像我们现在说很多那种像阿凡达这种片子对吧？嗯、演员在拍的过程中，其实他无法想象他拍的这个东西最后呈现出来是什么样的。我觉得可能很多演员拍王家卫的片子的时候，其实也会有这样，就是。我觉得像这种跨时空的这种对话，他们应该就是重复、重复、再重复的去拍的时候，他也不知道他在拍什么。所以我觉得王家卫也很神奇，就是他把像这部片，他把张曼玉和梁朝伟其实拍的都非常的动人。我真的觉得这两个演员在这部片子里面真的是风华绝代，就真的是他们甚至是整个演艺生涯里面最好的那个状态，我觉得已经被捕捉了下来。但是我觉得很妙的就是，王家卫其实捕捉的是一种一闪而过的那种情绪。嗯，就是我觉得这种是非常东方式的东西，这种一闪而过的情绪，它可能真正在拍摄的过程中，就是要你一遍又一遍又一遍又一遍又一遍的去拍。那我们在录到这个片子，其实这个片子本身也是在，也是一部在讲重复的片子啊。所以我觉得，我觉得会有很多这种很微妙的部分在，在我觉得它还是有那种创作者的那种，呃，直觉性的东西吧。
1: 对，因为他自己也说，其实之前《花样年华》之前，他拍的更多是一些年纪比较轻的人的生活状态、重、嗯、心理状态。嗯，嗯对，所以他其实这部就是奔着说我要拍一部中年人的爱情。嗯，嗯<笑>是。然后就是因为我看的是那个《花样年华》CC 出的蓝光，它其实是有很多花絮和大量的采访。张曼玉自己也说，其实他。跟呃王家卫合作《花样年华》之前，其实有一段时间没有跟他合作，其实已经就是蛮生疏了。嗯、所以他当时进组的时候，整个组最不适应的就是张曼玉，他已经不太适应王家卫的这种拍摄方式等等，他很难找那个人物状态。加上就是他的那个妆造，每天都要四个小时才能完成他的妆造，所以他就整个很疲惫。然后梁朝伟就是就会抱怨，就是王家卫为什么？就是王家卫他。他是给演员很大自由度的导演，嗯，但是梁朝伟就吐槽说，所谓的自由度就是啥都不告诉你<笑>让，让你自己去就是体验人物，然后你可能要同一场戏可能要演很多很多遍，哎，这很多很多哎，我觉得这
0: 个就是那种，这就跟老板的思路是一样的。我也不知道我要什么，但是你把这东西演出来了，我就知道这个东西是不是我想要的。对，对，所以他，我的我感觉他的这个拍摄过程中，就是你你就给我演吧，嗯，你演到就是哎，我知道这个东西是我想要的了。对，或者这东西就是我不想要的，你不演出来我是不知道的。对，所以我就感觉幸好王家卫也是遇到这么
1: 好的演员，嗯、才最后有一部这么完成度这么高的《花样年华》。嗯，反正总之感觉听两个主演对导演是颇有微词。嗯，因为这部电影其实它最早的时间点，它是有非常明确打在那个黑屏上，嗯、是1962年，对对吧？然后最后结束其实是一九六六年。那很显然，他就是节选了香港六十年代的四年。就为什么选六十年代呢？我觉得这是王家卫一个很个人体验，甚至带有怀旧情绪的一个一个行为。王家卫他自己是上海人，然后他是五岁的时候到的香港，所以他其实居住的那个环境就是在尖沙咀，嗯，然后是一个。就是上海人的社区，就是他的邻居，其实就是有很多上海人，所以他们在电影当中是一样，他们也会每天就是一起吃饭，嗯，一起打麻将，一起聊天。他就觉得六十年代的这个香港，他生活的这个上海人的所谓的一个像小部落一样的那种情绪，只有在那几年才有。哎，是不是跟玄华有一段生活经历是类似的呀？啊、嗯，好像是、哦、吧？对对对。对对嗯所以相当于他，他其实是很怀旧的，就是想要捕捉那个特定年代人与人之间很近的距离。所以电影当中，其实我们又看到很多场戏，就是呃，他们两个房东，对吧？顾先生、孙太太跟他们一起打麻将，一起吃饭，一起就是甚至什么，就邻里关系是很好，的。的嗯、因为我们看到当66年的时候，梁朝伟和苏丽珍都分别在回来的时候，梁朝伟和苏丽珍。周慕云和就是苏丽珍再回到香港，嗯、再回到那段楼的时候，大家都不知道邻居住的是谁，嗯、对吧？突然就感觉为什么好像人情冷暖这种邻里关系一下子就一下子就破灭掉了。嗯，然后因为他选的，因为后来我们才知道他的很多，就比如说我们常见的他们买面的那个路口，那个是在香港真实取景的。嗯。但是类似于像那个苏丽珍的那个办公室，梁朝伟的那个报社，嗯，还有他们那个酒店，其实全部是在曼谷拍的，因为他就觉得其实那时候拍的时候，在香港已经很难很难找到，就是六十年代的那种建筑那种风土。也间接影响到了他的拍摄，就是他取景的时候必须相对小一点，把自己局限在一个相对狭隘的环境当中，以免让很多现代性的东西去影响到他想要创造的这个六十年代的回忆。嗯，我在因为在，在蓝光花絮里面看到很多就是我难以置信的片段，也是也是无数次在想，幸好没有剪进去，嗯，不然它会变成一个喜剧片。<笑>我想听，就是梁朝伟跟张曼玉他们俩，相当于就是。一起有一段好像类似于同居的生活，住在他们那个二零四六的酒店房间里面。嗯、他们俩甚至就会一起跳舞，而且跳的是那种很昆丁式的那种舞蹈，啊，低俗小说了。对对，非常低俗小说的那种舞蹈。嗯、然后他们俩还会一起炒菜，嗯、是那种就是一本正经的，就是在炒菜，就是梁朝伟突然就是。因为电影当中大部分他其实是穿西装的嘛，带领带，对吧？就梳着油头，那个场景里面他是没有油头的，就是非常像重庆森林的那种有点邋遢的那种感觉。然后两个人热火朝天的在在炒菜，然后甚至就是有有一些戏，就是他们俩属于戴着那个王家卫的那个黑墨镜，然后两个人在那个酒酒店房间的门外门里在做着一些所谓的情爱的追逐游戏等等，非常搞笑。<笑>这好像就是，好像也跟王家卫他自己说，他其实最开始他没有想过要拍这么严肃的爱情片，他最开始其实是很容易陷入一些香港本土的食物和舞蹈当中去，然后突然拍着拍着就变成了一个很很严肃的爱情文艺片，嗯，但幸好那些没剪进去，真的很搞笑，那说不定也很好看呢。对，可能是另外一个版本的花样年华，嗯，就包括很多网友都在问，就是最后他们俩有没有在一起，嗯，或者是他们之后不是也有在那个新加坡，因为周慕云去了新加坡，后来又去了那个吴哥窟，嗯、在花絮里面，其实他们俩在新加坡和吴哥窟都有过就是正面的对手戏，但是我反而看了那个吴哥窟那场对手戏，我觉得索然无味，就他们俩就偶在那个吴哥窟偶遇了嘛，然后周慕云就问。你怎么样啊？你先生怎么样？然后苏丽珍就说很好。他说怎么样？你还是单身吗？然后周慕云就说了句：“对呀、啊，那你有没有好的对象可以给我介绍？”就是突然变成了这种，我是觉得是索然无味的一个对话。嗯、然后两个人在相见相远，所以这些幸好都没有被剪进去，所以才能看到我们现在的这个留有想象的一个在香港的一九六六年的结束的结局。嗯，我觉得这个片
0: 子。还想想还是真的很有意思啊，就是这种背景上的东西。嗯、那我接下来给大家讲一些，就是为什么我说这部片子它真的非常难懂，嗯，以及就是王家卫在这个片子里面去做的很多，我觉得是在电影语言、然后电影美学，甚至是一些这种情感关系辩证上的一些探索。但我们这期节目应该也很难聊得很深很深。反正我我还会出那个拉片嘛。嗯嗯对，因为播客节目有的时候很难，就是把它通过语言性的东西去描述，很可能
1: 就是我可能石头姐要描述几个画面，就要花费特别多的口舌，嗯、对吧？对。
0: 然后先给大家讲一下，就是王家卫在这部电影里面，算是我觉得算是比较开创性的用了一个东西，就是排演。嗯、就排演这个东西，其实我们都知道，它是一种在剧场中很常见的东西嘛。嗯，它就是在一场正式的演出之前，可能就这些演员、嗯、他们会无数次的来到这个呃剧场，然后去重复的去模拟，嗯、说如果我们今天去演这场戏，我们会是什么样的。就是其实，在电影里面会有一个类似的东西。就是我们像你提到的同一场戏，其实我们可能会一遍一遍的去拍，去拍，拍很多遍。嗯、但是剧场里面其实是反复的排演嘛，然后你在电影里面其实是反复的拍摄，那就是你拍摄的那些镜头在最后剪辑的时候没有被选进去的那些，其实它就跟剧场里面有点类似，它被指射成一种不完美的，或者说是一种未完成的作品。那大多数的作品其实是不不会把这些东西放到就是最后电影的文本里面，因为你会认为说这些东西它不具有任何的文本意义。嗯，或者但当然两者真有差别，因为排演这个东西它其实是一个无法被就是排演这个过程本身其实不具有任何的意义。但是对于电影来说，拍的每一个镜头，从这个镜头本身它其实是有独立意义的，它其实是没有一个所谓废片的概念的。但是它这个里边儿，哦、呃，我们在。比如说，我们同一场戏拍了十个镜头，我最后只选取了一个，然后放到了正片里面。那剩下九个，其实某种程度上它也是一种未完成的，或者是导演认为不那么完美的东西。在这里，这些镜头它也被指向了一种负面的东西。那在这部电影里面，王家卫很巧妙的就是他把这些所谓排演的具有负面指向意义的东西用到了这部电影里面，把它变成了一种叙述手段，也就是把排演变成了电影文本和电影美学里面非常重要的一部分。那像这个电影里面，我们知道，就是从故事层面上而言，当苏丽珍跟周雾云他们两个人知道了就是各自的伴侣就是可能发生了这个出轨的事实之后，然后苏丽珍下一场戏，苏丽珍就说了一句，他就说不知道他们最开始是怎么开始的，对吧？嗯、然后接下来的时候，其实我们就看到他们在晚上的时候试图去模拟说两个人。就他们，他们其实是在进行角色扮演嘛。就是苏丽珍其实演的是周慕云的老婆，然后周慕云其实是演的苏丽珍的老公。他们两个人成为对方的角色，试图去还原说，在那场他们不可见的出轨的场景里面，双方是怎么开始了这段不伦恋的。然后，在这场戏里面，我们看到就是第一次，当他们尝试去扮演的时候，我们这时候就能看到王家卫他真的非常非常细腻。就是第一次，就是他俩试图去表现这种东西的时候，周慕云跟苏丽珍说了一句，他说：“你要么今晚别回家了。”嗯，然后。苏丽正看着他，一瞬间就出戏，就说这种话，我丈夫是不会讲的，嗯，对吧？然后在下一场戏的时候，他变成了主动去挑逗周慕云，但是他挑逗挑逗之后，他突然又马上放弃了，他就说：“我真的说不出口，就是我说不出口、嗯、挑逗你的意味。”其实这个在戏剧层面上是这个女性她在表达，我无论是在客观上还是主观上，我都在拒绝面对我丈夫出轨这个事实。第一次客观上就是我的丈夫不会说你这样的话。第二次主观就是我虽然是扮演的你的老婆在出轨，但是当我试图去勾引我丈夫的时候，我说不出口。其实这是一种主观上的这种呃，我拒绝面对。然后这个其实是他们第一场这个排演。然后，因为这个电影里面其实真正算是排演的戏份一共是四场，然后呢呃比较主要的其实是三场。然后在这场戏份之后，其实还有一场戏，就是这个电影里面非常重要的是两个人吃饭的戏份。然后我们能看到，就是前面两个人其实都是一种非常正常的对话，他们没有在进行角色扮演，就是在做自己。嗯、然后这个时候，周慕云其实给那个苏丽珍就加了一勺芥末，然后但其实这个时候苏丽珍她是吃不惯辣的。这个时候在就是在故事层面上，其实已经在凸显说他跟周慕云的老婆本身是有差异性的。然后这个里面其实设计了一个重复的问题，然后我们可以后面再说。然后这个时候也是苏丽珍背后突然一个横摇过来。然后两个人其实有了一个非常短促的决策扮演，就是苏丽珍问说：“哎，你为什么打电话到我的公司？”然后周慕云说：“就没什么，我只是想听听你的声音。”然后这个时候苏丽珍说：“哎，你演的倒是挺像我老公的，油嘴滑舌。”其实，在这个时候，你再接到前面那场戏，就是能看得出来，她已经能够开始面对她老公出轨的这件事情。但是说完了之后呢，她其实表情还是有一些神伤。但是通过这场戏，我们能看到，就是苏丽珍她的心态。已经发生了一些变化，但是你看，就这两场戏，他没有一件事情在说他的心事是什么，但是其实每一场戏都在表达他的心事，呃，这就是王家卫通过排演这种方式，在他剧作里面产生了这种文本上的意义。我记得后面你不是说有四场排演吗？嗯，其实后面再
1: 两场排演的时候，其实苏丽珍的情绪已经有一点点失控了，因为他出现就是。哭嘛，嗯，对吧？哭的那种那种表现，就是
0: 一场是就是他们两个人在酒店吃饭，然后在扮演说就是如果，就实那会儿那会儿其实是周慕云在扮演她的丈夫，对，然后苏丽珍在演她自己，然后她在面对说她的丈夫向她坦白说我确实出轨了这场戏，这是一场那个排演，然后另外一场戏就是周慕云跟苏丽珍说，我怕我面对不了我们两个人的分手，你要么陪我演一次？对，这个是后面剩下的两场排演。
1: 对，因为尤其是最后一场的时候，其实周慕云就暗示他，就说我可能要走，对吧？嗯、他当时就说我可能要去新加坡嘛，因为阿炳要我去等等。嗯、我其实当时也挺意外，就是苏丽珍的那场哭戏，哭到最后，我觉得他就是他们俩已经不再沉溺于说我们我们各自的伴侣是如何搞在一起，他们到底出轨怎么样了、啊。其实那时候已经变成他们俩自己的一种
0: 爱情游戏了。然后这个我到后面会会会讲，对吧？它就是重复制造的这种差异性，对对对。嗯、因为我们知道，在就是回到前面说排演，就是在广义里面，其实电影是没有所谓废弃物的概念。嗯，就我们说，就是它跟剧场的排演其实是不一样的。嗯、剧场的排演它是非常明确的，嗯、就是演员他其实，在排演和正式演出的时候，他自己是明确的知道，我今天排演是不会有观众看到的，我正式演出的时候才会有观众看到。但是在演员拍电影的时候，其实他根本不知道他哪一条。会被应用到正片里面去，对吧？所以在就是电影的每一个单一镜头里面，它其实并不存在所谓的这种排演。那我觉得在这个在美学意义上而言吧，就是《花样年华》这部电影里面，就是这一对遭遇了伴侣外遇的男女，他们其实，在定版的那个版本，就是我们最终看到的这个版本里面，其实他们一再的去扮演，就是对方出轨的这个伴侣，试图去复现说他们出轨的这个状况。其实，在他们这个不断进行的行为本身，它不再像是一个单纯的排演的再现。他们其实是企图通过排演的这个过程，来试图去重现他们无法知情的一面。用解释的再通俗一点，就是他们在那场出轨事件里面，他们两个人其实是缺席的。他们其实是希望通过一种排演的方式，去弥补这种缺席，就是以一种呃在场的方式去填补一种不在场。嗯
1: ，对，就是一方面我觉得是弥补一种不在场，但另一方面其实两个人。都挺有私心的，尤其是在后面吧，嗯、就是他们俩就是已经进入了一种他俩自己的爱情游戏，所以就是在这场爱情游戏当中，角色扮演是其中的一部分。嗯嗯，只是刚才说的，就是被删节的很多花絮当中，其实关于角色扮演的部分更多，只是后面被删掉了，所以才最后保留了这四场排演的戏份。嗯,嗯，就可能就是不同人谈恋爱不同的方式嘛，可能他俩最后就是。的爱情就是角色扮
0: 演，嗯，嗯、呃，那我在接下来除了排演之外，再给大家讲一下，就是这个电影里面提到的像对倒这个东西，嗯、就是我们回到那个文学作品里面，就是对倒那篇小说，然后他小说里面其实有写到，就是比如说纯一白站在那个电影眼镜店前，然后他听到旁边有两个人在聊天，就说，哎，旁边有一个金铺被抢劫了。然后我们到下一个那个雅兴的那个篇章里面里，就能看到他刚刚走过被抢劫的那个金铺，然后观察着这里的情形，然后自己也在幻想些东西。那两个人其实是在相同的时间，也就是一天的时间里面，在相似的地点，然后偶遇相似的人，然后最终是在电影院相邻座位看电影，但是两个人想着截然不同的东西嘛。这个其实是一个非常文学化的手段，就是把两个看似很有缘分，但其实完全陌生的人放在一起。但落到电影里面，就是王家卫对此的这个对所谓对导这个东西的拓展，其实非常复杂的。比如说，你觉得这个电影里面真正所谓对导上的人物指的是谁？呃、周慕云和苏丽珍？不是，当然不是。就是他真正所谓对导的，其实是正，他是一正一负嘛。嗯,嗯他其实真正对导的人物是苏丽珍跟周慕云的太太。也就是以及就是周慕云跟苏丽珍的老公
1: ，哦、嗯，那一正
0: 一负嘛，他其实是两个复联，嗯、我们可以想象，就是正联就是对方的伴侣，复联其实是这两个人物，嗯，就是这整个电影其实是关于这两个复联人物的故事，嗯，对吧？他们其实某种程度上是一种倒影，嗯、也是一种映射的这种关系，嗯，嗯那另外一种就是对岛层面其实是一种情侣关系，嗯、就是一个正联的呃出轨的情侣跟一个复联的这种情侣关系。还有就是电影它其实是怎么交代这种对倒的，呃人物这种人物或者是这种情感关系，就电影里面就是从一开始，比如说两个人，呃在选房子的时候，就是周慕云跟苏丽珍两个人在选房子的时候，哎、啊、看上了同一个房子，然后再来在下一场戏的时候，他们其实就开始搬家，嗯、在这场搬家的戏份里，我们能看到，因为他们两个人是同一天搬家，所以就是不断的有家具是搬错的。嗯，这种情况下其实也在映射，就是我们可以想象，所有电影里面空间跟环境都是在映衬主人公他们所处的这个环境以及他们的内心。那在这场戏里面，其实不断搬错的这个家具已经在表明说，两个人就是他其实是一种情感关系的错位，以及说他是两个家庭或者说两对爱情的这种拆装跟重组。那。有一场戏，我觉得是非常精妙的，就是算是第一场，就是王家卫在表现说他是如何呈现出爱情里面的这种对倒跟交错的，就是在大概四分二十秒的时候，就是梅林茂那个音乐一起，然后开始就是苏丽珍不是坐在那个她老公的旁边，她老公在打麻将，她的老公左手边呢其实是那个呃周慕云，然后他在打麻将，嗯、然后这个时候呢就是。呃，周慕云的太太从电影里面进来了，然后苏丽珍站起来给他让位置，嗯、然后那个周慕云太太从他身边，嗯、呃，然后在下一场戏的时候，就是周慕云的太太替换了周慕云的位置，然后周慕云从那个房间替换出来，然后从这个房间离开。如果你仔细看这场戏的话，他其实首先表现的是一种情感的让位，嗯，就是这个时候，当周呃当周慕云的太太出现的时候，苏丽珍把他身边的这位置让了开来，嗯，然后让给了他，然后最后其实坐在麻将桌上打麻将的人是呃周慕云的太太。跟苏丽珍的两公两个人，然后我们如果你仔细看，你会发现那场戏梁朝伟他戴的那个领带其实都是一个对倒的领带，就是它是一个十字形。红白交替的一个领带，就王家卫在这个电影里面有超多细节，然后我好想去再看一下那个图，就是他那个领带，我没发现是那个图
1: 案，嗯
0: 。然后包括哦，你说这还有包括就是他们在搬家的时候，其实当时他有一针一闪而过，他给了那个周慕云家一个镜头，他在那个客厅左手边呢，其实是餐桌上有一个苹果有一些苹果，嗯、如果你看墙上的墙上其实是有一幅苹果的画，哦、就他其实是通过这种方式去表现一种对倒的关系。嗯。那然后，如果我们说就是苏丽珍跟周慕云两个人的关系，它其实是一种非正式的一种复联的复联邮票一般，就是它其实是一种无法被公开谈论的感情。你像他俩那对出轨的伴侣，其实都是可以被谈论的感情关系，嗯、是因为周慕云跟苏丽珍两个人不断的去谈探,探讨。和付贤那段情感关系，但他们两个人的关系其实是没有任何人知道的，哪怕他们两个人之间其实也并没有真正非常明确的去表现出来这种感情，就是对对方的这种情愫，其实从头到尾他都是没有被公开谈论的，以及拿不出台面的这样一个嗯、啊、情侣关系。嗯，然后其实还有一个概念，就是由这种对倒的关系带来的这种交错。其实我们能看到这个电影里面，它非常非常的风格化，就是这两个人周慕云跟苏丽珍两个人，他们常常在同一个地点相遇，对,对吧？常常擦身而过。阶梯对楼梯，就是电影里面的楼梯。就是这个楼梯的意义，后面我们可以简单的带一下。嗯、然后，比如说电影里面，就是苏丽珍跟周慕云他们在发现各自的伴侣出轨了之后，然后开始，其实只有在那一个段落是有这个戏的，就是你前面提到的，就是苏丽珍跟周慕云两个人，就是在这个买云吞的这个楼梯上反反复复，对吧？两个人相互交错，气氛基本上都集中在这里。就是为什么，为什么他们要在这里去交错？他其实后面是没有这种戏份，他只有在这一块儿是有这种买馄饨面呀这种不断交错的戏份。为什么呢？我自己觉得啊，就是属于情算情侣吧，就是
1: 情侣可能在情感比较暧昧的时候，他会故意制造，就是
0: 不不那个时候他俩还没有暧昧呢，那个时候就是他俩以为对方出轨了，对方老公对方的那个。就是在猜测是不是自己的老公跟对方隔壁出轨的那个那个时候啊啊啊！嗯嗯、是在家里的那个楼梯吗？不是，是在买馄饨买馄饨的那个楼梯，嗯嗯、对。我也不知道为啥<笑>啊，这个就是一个剧情上的解答了，就是他们为什么会在那段时间里面频繁的在买云吞面这个必经之地呢？他透露出来的信息就是这两个人伴侣常常不在家，所以他们需要各自去解决这个晚饭的问题啊。对，对对也是因为我每天在买云吞面的地方也能碰到你，证明你的伴侣也不在家，你没有跟他一块吃饭。嗯，嗯也是这个这个时间点，他们两个人在猜测说。我们确实可能在面临着同样的这个状况，觉得它只是一个剧情层面上的东西，嗯。然后在这种交错的结构里面，它这个电影它拍的得很复杂。我们前面提到了对倒，对吧？然后提到了交错，它其实像我们说，他们不断的在这个所谓楼梯里面相遇，但它这个交错的双线结构里面，其实它还暗含着一种重复。这个电影里面，如果你仔细想，它有大量大量重复的这个情节、<对>道具、镜头，对吧？比如说我们说不断出现的这个麻将的牌局，然后相同的那个晚上转转角的那个街道，嗯，对吧？嗯、然后包括苏丽珍一次一次出门买面，然后两个人的排演，包括我们说苏丽珍公司的那个钟表，对吧？以及就是说那个上下的这个楼梯、出租车里面的空间，以及那个房间以及酒店的这个走廊、水杯，就两个人不断的喝水，然后不断的打电话。然后互相送的这个礼物等等，它其实都是一种重复。那这种规律的受这种规律重复的影响，其实它表现的是什么呢？就是它为什么要这么重复呢？它其实表现的就是苏丽珍这个角色。就我最开始跟你说，为什么我觉得张曼玉才这个电影的主角，嗯、就是它其实表现的是苏丽珍她所处的这个交错跟双重的这种空间里面，这个空间其实跟她的情感结构也是相呼应的。它其实永远在表现的就是这这个人物跟他们所处的这种情感关系这种两难的交错的这种场景。这个他的老板其实，在情感上有点像是这个电影的倒影，对吧？他有一个老婆，有个情妇。然后苏丽珍她老公第一次去日本出差的时候，他他还让他老公给他老板的这个情妇和太太买了两个一模一样的这个包，对吧？嗯。然后，但这个地方一个是皮包一模一样的皮包，然后第二次是他老板身上出现了两条领带，嗯，两条领带很相似。但苏丽珍就是很微妙的发现了这个领带的区别，提醒他老板。嗯，然后其实我们知道一条老一条领带其实是他老婆送的嘛。嗯，一条老带领带其实就是他的那个情妇送的。那这个皮包和领带其实在这里都是重复出现过的。那到后来就是我们知道，就是苏丽珍跟周慕云两个人在试探的时候，其实他们才发现各自的伴侣都有着相同的这个皮包跟领带。就是这个地方其实它非常有意思，就是它相同的这个配件。但是他却有不同的这个指涉，比如说，呃，两个人的伴侣送给对方的礼物，比如说，呃，小猪猪的男朋友送给小猪猪一个礼物，这个礼物本身它其实是一个表达爱意的东西，就我送我向你送礼这个事情，其实在表达我爱你。但是在这里，礼物它就是一个双重性，就是礼物其实一方面是向对方表达一种所谓的爱意，但另外一方面，礼物其实在这里是出轨的证据，是礼物是一个皮包跟这个领带证明了说你们出轨了。然后另外一个就是苏丽珍送给他老板的两个皮包是一模一样的，其实也是在映射他的情感状态。某种程度上，他跟周慕云其实也和他们各自的伴侣一样，他们其实就是在做着偷情出轨的这个事实，对吧？但是另外一方面，就是妻子跟情夫送给他老板的领带其实是有细微的差别的，也也映衬着就是他跟周慕云和就是就是他和周慕云的太太其实是不一样的。嗯，所以就是我们看到后来就是这两个人他们在模仿啊排演啊复现。各自伴侣出轨的这个场景的时候，其实这个场景本身也是有双重指射的，就是他们看似是相同的，但是他们其实又是不同的。就是他俩是在场的，就是我们两个人此时此刻就是在出轨的这个场景里面，但他们其实又是不在场的，就是我不在我伴侣出轨的那个场景里面。然后两个人的在场，就是我们两个人在，我们正在排演，我们对方。伴侣出轨的这个场景下，其实它是一种两难的状况，就是一种情感的两难。如果我确确定要跟你去实现一个真正所谓的出轨、偷情、爱上你，其实我就会跟我自己的伴侣是一样的。样的但如果我不跟你一样呢？我们要做的跟他们不一样呢，我又会陷入一种情感的这种纠折纠结里，因为我确实已经爱上了对方。这个其实就是他们情感的两难，所以在这种关系里面，他们都是有双重身份的。就我们说，正莲其实不在。那周慕云和那个苏丽珍，他们两个人都同时，即使就是一个人既是丈夫也是情夫，对吧？另外一个人他既是妻子也是也是情妇
1: 。对，就是关于就是。他俩在这个扮演的过程当中，其实不断的通过就是对话，也直接暗示出来说，我们不要跟他们一样，对,对吧？嗯、反反复复在好多场戏，无论是在酒店，还是在那个就是苏丽珍下班之后的，不是有一个、嗯、就是有栏杆的一个户外<对>一个巷子、嗯、一个街道，对、嗯、一
0: 个街道，对吧？嗯、他们俩也不断的在强调这一点。嗯，嗯然后这里的话，可以给大家提一个小问题。我不知道有没有朋友知道，就是这个电影里面，如果我没有算错的话，它应该是有六处重复着我们说就是梅林帽那个，它叫什么？有有么机？就反正是梦二的什么主题，我也不知道，反正就是那首音乐。然后就大家知道，就是为什么这六处是用了这个音乐的？为什么还这么在意？但这个我们要么做一开放性的问题，对对还是大家想知道答案？就是嗯，做一开放性的问题吧。题吧嗯，嗯嗯好，大家就在想想说电影这六处，我可以提示一下，第一场。就是出现这个音乐，就是我们在提到的四分多秒的时候，第一场这个情感让位的这个戏份，然后后面大家也知道了就是张曼玉频繁上下楼梯啊，嗯，然后包括他们在酒店房间，大家可以找一找，一共是六处，就是为什么要用这个音乐？因为它是一个重复的音乐。然后在这里，我觉得就是这个到了这里，其实就是我觉得非常难以去表达清楚的东西，就是关于这部电影，就是接下来我说的话可能会有一些难以懂，嗯，就是难以理解。就是我们提到重复这个东西，其实因为王家卫他拍这个电影的时候，好多因为他他过于的细节控了，所以他所用的这些东西就已经细节到令人发指的程度。他其实没有任何一个地方，我觉得具有那种不可控性。就是我们可以想象嘛，就是你在一切看似不可控的这个东西里面去寻找一种可控性。我觉得这个电影最后最终呈呈,呈现出来就是这个样子。那我们来解释一下重复这个问题，非常复杂。就是其实我们认为重复它是一个无尽的循环嘛。就是在西方的哲学里边，就是比如说尼采，尼采有一个永恒回归，他在里面认为，他说重复其实是一个无尽的循环，就是他没有起点，没有终点，永远在不尽的循环。但是其实我们知道，在到了德勒兹的时候，其实我觉得德勒兹提了一个理论，他其实认为说重复并非是趋同的运动，这个解释起来有点复杂。比如说我们说排演，我们每天排的都是同一场、同一同一场戏，但是他们其实排的每天都是不同的戏。对吧？比如说，我们每年就快过节了嘛，我们每年都在过春节，但是我们每年过的其实都不是同一个春节。看上去我们好像一辈子要过八十个春节，但这八十个春节，你以为是春节,春节、春节、春节在重复，但其实你每年过的都不是同一个春节。从这个意义上，其实可以看出，就是我们试图在重复一种不可重复的东西。嗯
1: ，就像人，哲学当中不是说关于人能不能踏入同一条河流？嗯的概念其实是一样的。
0: 对我可以每天都去在同一个、嗯、看上去同一个位置踩一脚那个河水，<对>我可以每天去做这个事情。对，但是这个它并不就是在你像你说的，可能我每天踏进的并不是同一个河流。嗯、用德勒兹的理论来说，重复它其实是在强调一种差异性，或者是说重重复其实是在通过重以重复的方式来强调这种差异，或者说强调差异的这种绝对的对立关系。比如说我们今天的排演为什么不能是昨天的排演？是因为这两者之间有一种绝对无法转换的东西，比如说时间的不可逆，对吧？嗯、演员的心情、精力、想法，甚至头发的长短，嗯、对吧？就是所有细微的东西，这些不可见的东西，它都是不同的。那在我们看似相同的这个排演的过程中，就是我我不断的不断不断，比如说我排演一百天，那你在不断不断相似的这个排演过程中，其实你反而去强化了今天跟昨天这两场排演的内在的差异。对吧？你重复的次数越多，嗯、内在通过这种重复带来的差异性其实就是越大的。嗯，落到这个电影里面，其实它就是在通过不断重复的这个过程中，也就是在从同一性到一个意志性的过程。比如说苏呃那个苏丽珍跟周慕也两个人，他们从一开始其实是去模仿对方的伴侣，对吧？但我们随着剧情的推展，到后面就发现两个人其实是有巨大的这种差异性。但同时，这个过程它也是一个从意志性到同质性的过程，就是他们以为两对 CP 从一开始是不同的。但他们到后来却发现，他们陷入了一种同样的情感状态。嗯，那这种重呃双重性，或者说重复带来的这种两难性，我觉得就是王家卫在这部电影里面一直去强调的。就回到你前面提到的那个排演，嗯、就是呃，在最后一场排演里面，就周慕云邀请苏丽珍说：“我们一起来排演，说我们分手的这个瞬间。”当我们看那个戏的时候，我们就知道那个分手戏其实它既是真的也是假的。对，就是苏丽珍的情感其实是真的非常的伤心，嗯、是因为她意识到了这个事情可能是一场真正的分手。嗯、但那个时候周慕云还在安慰她说：“哎，都是假的吗？就是你不要往心里去。嗯”我觉得就是也是在这个最真最假的瞬间，他们其实找到了他们和各自伴侣不同的那种意志性跟同质性。就是我们的情感，你也爱上了对方，对但是意志性就是我们会做出不同的这种选择，就是。苏丽珍不可能是周慕云的太太，就是周慕云也不可能是苏丽珍的老公，他们不会做出同样的选择。那这部电影里面，我觉得还有一个很有意思的东西，你有重复有人要说的吗？有，嗯嗯。然后我觉得这个电影里面其实还有一个非常非常有意思的东西，比如说像我们两个在这啪啪啪一直说很多关于这部电影，对吧？这个电影其实它是一个关于在场和不在场，也就是一种缺席的。呃，电影在电影里面呢，就是这两个人他们在通过一种在场的方式去重复一种不在场，对吧？这种试图重复其实也是在试图填补一种缺席，那各自另外一半在情感里的缺席。但有意思的是，就是观众其实是参与了这场戏的，就是观众的参与其实是给了这个这部电影我觉得一种确定性。事实上呢，我们观众确实是比就是周慕云和苏丽珍多看到了一些戏，一共是三场。第一场戏就是在周慕云的家里面，就是苏丽珍找上门，就她<对>其实是在试探，她觉得她的老公其实就此刻就在周慕云的家里，然后他其实进行了一些似是而非的对话，然后当他关上门的时候，这个时候苏丽珍已经看不到室内的戏，但观众其实是能看到的，是周慕云的太太跟那个苏丽珍的老公说了一句说，说是你太太找你，对吧？嗯、然后第二场戏呢是那个就是周太太给那个陈先生打电话，大概就是两个人在争吵，然后他说以后你不要再来找我了。对吧？然后再到下一场戏的时候，我们看到在一个呃、哦、不知道是什么房间，那其实我们猜测猜测呢是一个酒店的房间。酒店房间对，对对然后一个女人在哭泣，嗯、其实你也看不太清那个女人的样子，但其实应该大概率就是周慕云的太太。我们看到她在哭泣，<对>然后下一刻，一个左手戴着无名指戒指的男人敲了敲门。嗯，这个故事其实表现这对情侣。就是的戏份一共是这三场，那这三这三场戏其实都是周慕云和苏立珍这两个角色不可见，但是观众可见的角色。那观众其实，在事实上是见证了这两个人的出轨的。嗯，但我们对于这两个人而言，就是比如说，第一场他们躲在房间里面到底在做什么，观众其实是不可知的。观众知道的是他们躲在了房间里。第二场是他们打电话，他们在争吵，但是他们为什么争吵，他们在谈什么，其实观众也是不知道的。然后到了第三场戏，其实。观众是不知道，比如说这个女人是否开了，有没有开门，然后他们在酒店里面到底发生了什么，这些其实全部都是观众不可知的东西。但这种不可知的信息在后面其实是由苏苏丽珍和周慕云两个人通过重复的方式填补了观众在这种信息里面的缺席。比如说。我们看到了有一场戏，就是两个人在房间里面，其实是在聊那个小说武武侠小说创作嘛，对吧？嗯、结果因为这个就是顾顾先生他们家里打麻将，导致这个两个人被困在了这个、呃、周慕云的房间里出不去。所以这个时候两个人在房间里面，比如说吃着云吞面聊着小说，这种戏份就已经填补了我们在前面看到那对夫那对出轨的情侣他们在房间里面干什么，其实是以这样填补的方式看到的。那第二场戏就是两个人打电话，我们知道这个戏里面其实有很多时候苏丽珍跟这个。周慕云两个人打电话，然后再到比如说他们在酒店房间里面在做什么？其实我们在通过两个人这个对倒的关系里面看到他们在做什么，对吧？他们在房间里面很开心的聊这个武侠小说啊，创作非常的快乐啊，对吧？所以事实上是观众帮帮助这两个人实现了他们在情感上确定已经出轨的事实，对吧？这个我觉得就是你光想想就王家卫真的好妙，就是<对>他在结构上是花了巨大的心思的。它不光它不仅仅是一种叙事层面上、结构层面上的，它甚至是一种美学层面，它甚至一种哲学层面上的东西。因为它这个戏里面有特别特别多复杂的东西，然后包括比如说它是怎么通过空间的方式去表现一种时间性的东西，都是它在这部电影里面去做的。但太复杂了，很难用言语解释清楚
1: 。对，嗯、
0: 包括你刚刚说的那
1: 一点，就是。这两对情侣的，对两对情侣吧，就是他们的相似和非相似，也是通过我们观众全知视角是可以，对吧？互相去去揣摩的，互相去懂的，嗯嗯。因为刚才我们节目开始不是提过一些问题嘛，对吧？哎，对，有一个问题好像也没提，就是。因为我们知道他们那个香港那个房间都很小，所以它很很狭窄。但是我发现就是这部电影当中用的景深镜头特别多，就是那么狭小的房间，它要构建前景、中景和后景，后景嗯、而且还相对比较清晰，嗯，对吧？然后尤其是前景很多场戏，我记得都是反正就是一个障碍物吧，对吧？无论是栏杆呀、窗户呀，或者是家具呀等等，我是觉得就是这个也是一个问题，就是为什么？王家卫那么喜欢
0: 用前景的遮挡物去拍这对男女，嗯，这个我觉得我们前面聊到的应该已经可以回答这个问题吧，嗯，对吧？本质上他们其实是一个不可见的。就是见不得人的关系嘛，所以他们就是一个需要遮遮掩掩的情感关系。嗯、对的，嗯、就有一场戏，就是他们俩不是
1: 在写那个
0: 武侠小说嘛，嗯，
1: 然后就是那个什么顾先生不是开始打打起麻将了，他们俩不就困在那个房间里嘛？嗯、我记得那个前景是一个遮挡物，但是很像刘海，嗯，那是一个窗帘还是啥的，嗯、就是那个感觉就是挺像我们跟导演一样，观众就是在在偷窥他们，嗯，因为我们不是看那么虚，就是有个刘海挡着，嗯。我我觉得这个体验感就是，因为我们观众，你刚刚说了，就是我们比他们知道的更多一些。对，只
0: 多，但是观众其实也只比他们多了一点点。对对,对对。对。但这一点点，其实我觉得他导演并不是想带给观众某种信息获取上的优越感，对，他其实还是完成一种就是剧作结构上的东西，嗯、就是一种出轨事实的填补
1: 。对，因为就比如说我们就是那个黑刘海，就是观众来说，因为我们有点像偷窥的感觉，其实也加剧了就是他们俩所谓的这个。偷情还是疑似
0: 偷情的那种慌乱感，嗯，他有制造这种制造这种东西，嗯，正好回到你说的这个部分，就是我们前面不是提到过吗？就是为什么梁朝伟写的是武侠小说？我之前在采访当中听到梁
1: 朝伟他聊这个问题，哦、其实是王家卫他自己喜欢写武侠小说，哦、就是大家记得他拍那个《东邪西毒》吗？嗯，其实《东邪西毒》。就是东邪西毒这两四个字，就是因为王家卫喜欢这四个字，嗯、所以他就买了那个版权。但实际上它是一个《射雕英雄传》的前传，但这个所谓的前
0: 传是王家卫自己写出来的。嗯,嗯所以我就觉得这个这个点还挺逗的。就是但，但落在那个剧作里面，那就不是这么回事了
1: 。对因为周慕云跟那个，你说为什么写武侠还是写爱情小说？嗯、就是,你说是对，为什么是
0: 要写武侠？啊对，而不是说写像你说的
1: 爱情小说，对
0: 什么，比如说纪实文学啊，对吧？散文啊，诗歌啊，我
1: 啊我觉得一方面就是跟王家卫自己、啊、他他,他有关系嘛，对对对对对就是他对武侠小说是有执念的，嗯、所以包括在《2046里面也有那个就是女主角那个露露露嘛，嗯、就是陪男主角写那个武侠小说的这个情景嘛。那、嗯、这部电影当中是因为他们俩都喜欢看武侠小说吗？就是最开始，其实应该算是借那个武侠因为他们其实
0: 不是有那个苏丽珍一直在看报纸吗？他在报纸上其实就是在看那些连载，对连载的那个小说，对他肯定是爱看的嘛。对
1: ，嗯他们俩就算是武侠小说迷吧，就一开始不是还互相借书，利用借书的这个契机，两个人还多见了几次面吗？我们
0: 可以先说一下，就是为什么他们会去有写作这个动作，然后其实就像你说的，这个本质上。他因为两个人的情感，他是一段不可言说的爱情。嗯，就是在电视里面，我们其实看不到他们在通过语言的方式嗯来就是来表达爱情。但绝大多数的爱情，它无论是我们说古典的爱情，还是现代的爱情，它其实都是要通过就是言语，就是我爱你，我喜欢你，你今天好美。嗯今天天气天气好好，就无论他在表达什么，他其实是一种通过言语表达出来的爱意。但是这部电影里面，他其实是一种不可言说的爱意，就是我不可能把对你的爱情说出口。但所有的爱恋本身，他其实是需要一种表达方式的。然后巴特，这其实是巴特他自己说的。巴特其实他是认为说，就是情侣，尤其是这种情侣关系嘛，他们其实是需要通过某种创造。来表达爱情的欲望，就你想，我们两个人情感涌动，我们需要通过什么样的方式来制造一种只有我们两个人知道的可以表达爱情的东西呢？写作就是最好的一种方式。写作其实在这部电影里，它有点就是在向告诉观众说，他们就是在谈恋爱。对吧？他们在写作的过程就是他们在谈恋爱的这个过程。然后我们再提到说为什么就是要写武侠小说？首先，这个语言跟这个文字在这个小说里面它是相互冲突的。所以我们能看到电影里面大量的他们在在这个酒店房间里面，他们去真的写小说的时候，你会发现两个人一句台词都没有。那个音乐很浪漫，环境很浪漫，大量的镜子映像就是在那里，就是那个环境是极其享受的、快乐的。但他们在那个瞬间不会说任何的话。就这个时候，你的那个爱情表达的方式其实已经通过写作完成，所以他不会再通过语言的方式表达出来。那回到说，为什么去写武侠？但这个只是我自己的一个揣测。嗯，就像你说的，我觉得可能就仅仅单纯是因为王家卫自己写武侠小说，我们没有必要过过度解读。嗯、但其实我是觉得说，他写武侠小说是有一个很重要的原因，就除了剧情的合理性之外。我觉得也是因为武侠小说这个东西，首先它对于香港来说是一个具有非常独特意义的通俗文学，嗯，而且武侠小说它是一种非常东方东方化的这种极致乌托邦的，就是文学方式，就是武侠里面所有你想象的那种逃避的、放逐的、对于新秩序的建立，对吧？所有这种什么恣意潇洒的人生、快意恩仇，它全部来自于武侠，嗯，武侠它其实就是一个乌托邦，而且是专属于香港的，不是专、呃。是专属于中国化的这种，尤其可能东方式的，在香港这个地方还具有非常独特意义的一种文学题材。嗯嗯，就
1: 关关于写作，其实情侣之间通过写作，那写作当然是一个 writing 嘛，更大范围的，其实就类似于，甚至我跟你说叠词，这也是一种创作，这仅仅属于这对 couple 他们之间的话语、言语、语言。对，哦，对，这其实是也是法国哲学的一部分。我觉得这个就是。属于他们，就他们俩写武侠小说，就属于这对 couple 独特的话语。嗯
0: ，所以、嗯、所以就是我，我就越看王家卫这部片子，你就发现他需要你有更多的这种关于哲学上的东西，<对>就是很多外延的这种思考，对,思对，就是来<对>来来来帮你验证说这部片子他到底在讲什么。我觉得各位听众大家给可以不用有包袱，就是我们也只是说从这边啊。感受到一点点折色就够了，对，他就是每个人有欣赏到一点点就就很好，我觉得，嗯，对啊，我觉得是，就要看电影不要那么大压力嘛，就是你能看到什么就是什么，对你看到的就是正确答案，对对，对你来说他就是正确答案，就包括为什么我说那个景别那么低那么喜欢拍中央，这个其实也是有有合理解释的，嗯，就是就像我们说的，就是他没有办法给这对情侣关系以全貌，对，就除了我们说真正拍摄的原因，可能受限于香港这个地方地貌。他没有办法给演员很多大全景、全景这种，其实是所有香港导演拍片的时候的一个限制。但是你真正落到实践上，就像我们说的，第一个就是他这段情感关系本身是不能见人的。他没有办法给你始终表现这两个人完整的这个情感状态，嗯、我的肢体表达什么的，嗯嗯嗯嗯、他能够给你这些肢体表达反而是两个人在去扮演、去排演两个人出轨那个瞬间，他可能才给你一些这种东西。嗯、但真正落到两个人我当我是我自己的时候，他反正反而没有办法给你这些东西。所以落到王家卫的文学就是呃镜头语言上面，他会给你很多身体局部的这种特写，比如说你的脚步。比如说来表现这两个人男女匆忙，对吧？嗯嗯、然后给你就是身体的这个腰部，嗯、或者是你手部，然后再到脸部，对。然后这种其实我觉得是他文本上的这种意义，还有另外一种意义就是。呃，我这里可以直接说啊，就是它其实是一种对倒结构，是王家卫在不同的这个镜头里边以及不同组镜头之间，他要求的这种对称性造成的。嗯，它其实这种是一种很风格化的东西。他，你说这种对称，比如说我给你一个手，跟他给他一个手，这个能有什么绝对故事层面的意义吗？不一定。它其实是一种风格上的东西。嗯，它就是完为了完成这种不同镜头之间的这种对称性。还有为什么就是苏丽珍换了二十多套旗袍？嗯。这个就是我跟你说的，就是为什么我觉得，就是如果真的单纯论这部电影而言，就是如果说这两个人物角色一定会有一个侧重的话，嗯，其实我觉得观众更多的是感受到苏丽珍这个人物他的情感状态，嗯、他对这段情感里面的纠结，他其实是比周慕云要纠结很多的。对，周慕云、嗯、周慕云的情感其实相对而言是比较清晰的，
1: 嗯、他也是
0: 他比较率先、比较勇敢的跟那个苏丽珍说，如果有多一张船票，你愿不愿意跟我一起走，对吧？嗯、这个其实已经是一个非常主动的试探性的。就是问询了，就他在这段情感关系里面状态相对而言是比较就是肯定的、清晰的、清晰的。但是就是苏丽珍，就我们私下里也聊过嘛，嗯、就是你跟我提到，其实苏丽珍这个女性，她在六十年代这个背景下，其实她相对而言是比较传统的，包括她，<的>她其实是很抗拒，是她不断在强调说我们不能跟他们一样，我们不会跟他们一样，嗯，也表现出来她的这种情感和纠结。然后我们再回到说她为什么会换这么多的旗袍。其实我觉得你回到我们前面在提到排演的这个过程，本质上，它就是在就是你当你每天去出门，你穿很多的衣服，它对于一个即将去演戏的演员而言，它是你的服装，它是你的面具，你要穿上这些，穿戴上这些很美的东西，你才能去遮盖你自己真实的这种情感，你要把你的身躯遮起来，比如说我的颓唐，我的失意，比如说像他去买面的时候也要穿那么好看，对吧？然后孙太太家的那个就说，哎。买个面而已，要穿这么好看，为什么？就是因为他要求他自己要伪装的非常的美丽，不能让别人看到他有一丝的破绽，以及我的脆弱，就是我真实的样子。其实这个我觉得就可以解释说他为什么会永远打扮那么好看。就观众在看待他一场又一场旗跑去换的时候，其实你也会忽略掉说他可能此刻的那种情感的失意。对吧？你就会注意力集中在、嗯、哦，这个女人真的好美啊，她的旗袍真的好好看啊，对吧？我们观众的注意力也会跟剧中其他的人物是一样的，你集中在这些这个人物她的她的面具，他这个旗袍上面。我觉得她换旗袍还有一个最简单的作用就是转场。对转场也是，对而且现在嗯
1: ，剧组当中其实有很多省略，嗯、可能同样是晚上的戏，就买面好了，嗯、他为什么有的时候买面其实两套衣服其实是不同的天，嗯，并不是在同一个晚上发现的，嗯、对吧？嗯嗯、因为他们两个在那个邻居，因为邻里邻居的嘛，经常就是串门啥的，你就会经常发现他们又换衣服，其实是因为提示
0: ，嗯，又是另外一天，嗯。嗯哎，我觉得它也是一种非常风格化的东西。嗯，就是你这个神秘的女人，为什么每天换换不同的衣服？然后你就比如说像这个旗袍，我觉得它比起转场的意义，我觉得更多的它其实是在表现时间的。流动对时间的流动，它对他不光是说我从今天到明天，他不会告诉你说，哎，第二天了，对吧？对对，他不会告诉你个明确的时间节点，这就我们跟你说重复是一样的。其实你看不到起点跟终点，是也许已经隔了两个月，对，就是两年，是对，但是没有到那么长，因为只有一年的时间，是，但是三天呀，一周啊，我都不知道这个，对对，对我们没有判办法判断这个坐标
1: 。然后之前我我看到还有很多人就是在底下弹幕上问说。哎，是不是他穿那个花的更加花的那个旗袍，就暗示他的那个情绪？我觉得这个大家都可以去解读，有可能吧？这我觉得有点嗯不太相信，他自己
0: 是不太相信的。
1: 我我自己是有点点相信，因为嗯，尤其是对于我这种超喜欢穿裙子的人来说，嗯、真的可能不同的心情。就是我今天见什么样的人，嗯，在什么样的场合下，我有十条碎花裙的时候，我选什么样色系的碎花裙，其实是不一样。但这个就是可能要请那种偏时尚的老师去、嗯、去解读，就是他的那个服装的，在这个
0: 电影当中的美学作用，我肯定、嗯、肯定是有，对吧？嗯。嗯然后还有一个前面提到过的问题，我就是为什么就是周慕云跟苏丽珍两个人对峙的时候，突然要从周慕云的背后有了一个快速的横摇。如果我从很简单的角度来理解的话
1: ，反正这也算是一个，它比较，其实它电影当中不是用了很多，反正就有移动的、平移的那个镜头，但是那个镜头真的很快，嗯，就比它的，前<对>是个横摇<遥>，它比之前所有的移动镜头都来得快快嘛，快嗯、可能是第一次两个人就所谓就是互相坦白的时候，嗯、心绪上就说明他们心很慌乱吧，心绪上很波动吧，所以就是用了一个特别快的镜头吧，嗯。嗯
0: 就是我，那我我的说法只是一种解读的角度，嗯嗯，因为我不是把400多颗镜头全拉完了嘛，嗯、然后拉完了之后，我就会发现，其实王家卫就首先，如果你没有看过对岛那个小说，你再去看他这个电影，其实有的时候你很，你是很容易被他骗的。嗯，这个是一个问题，就是我们观众看电影的过程其实是一个线性的过程。嗯，我其实，但是我把所有镜头拉出来，其实我是一个俯瞰的镜头，就是我看到的其实是一个整体。嗯、我觉得这个是角度的问题，就是我觉得王家卫对于这种对角结构的应用，它其实是一种非常。就是电影化的方式，它是一种系统性的东西。比如说，我们说到对对导，我们说到了，比如说构图，对吧？这种苹果上下人物的这种调度，我们人物的这个缺位跟填充，包括这个情节，就是比如搬家具啊等等，还有这种镜头的对称。就如果你去仔细去看它这个里边的话，你会发现王家卫对于镜头的这个对称性考究是非常明明确的，就是在苏丽珍跟周慕云这两个人物之间，还有就是人物行为之间的这种对称。比如说上一场戏他喝了水，那下一场戏另外一个人就要喝水。等等，那其中提到的，我觉得很容易被忽略的一种，就是对称，其实就是组镜头跟组镜头之间的对称，因为我们知道他们在餐厅其实是有两场戏的，第一场戏是他们两个人去对峙的时候，嗯，两个人在喝咖啡，嗯，对吧？那个、喝咖啡其实是一个我们跟可能关系没有那么亲近的人去社交的。一个环境，我们俩喝咖啡，嗯，然后，但是在下一场镜头，其实他们两个人是在吃饭，吃饭对。对<吧>然后，如果你仔细看的话，你会发现，在第二场吃饭的戏份的时候，其实也同向同样出现了一个快速的背后横摇，这个背背后横摇其实是给了苏亦臻。嗯、<它>哦，就是他，所以是对称的，对，他<吧>是在以完几乎相同的情况下，嗯、从苏丽珍的背后给了一个快速的横摇。这个层面，我觉得王家卫就是在我的解读里面看，我觉得他就是王家卫在完成组组镜头和分镜头之间的这种对称。对,对,称对，因为他、嗯、如果你把他所有镜头拉出来之后，你会发现他确实是很很考究、很考究这个东西的。他们
1: 俩是不是两次吃饭啊？一次喝咖啡，是不是位置也换了一下？对，位置
0: 是换了一下，对吧？但是、嗯、对位置换了一下，但所以他这个横摇的时候，呃，上一场戏。的周慕云跟下一场戏的苏丽珍是在同一个位置哦，嗯
1: 、那那就能
0: 解释他为什么就是
1: 对,对,对,对，所以就
0: 是大家如果说我看不懂这个，朋友也没关系，对
1: ，因为你不影响你，你可能要把镜头全部拉出来才能看出这种对对对这种差异。我可能刚刚解读的就是更多是一种心绪上的，就突然很慌张，嗯、所以他镜头就很
0: 很。其实这个我觉得也不是说完全没有道理，因为当下一场戏、嗯、他去用这个横摇的时候，那场戏发生了什么？就我们前面提到的，就是苏丽珍她其实换了个旗袍。嗯，嗯他在上一场戏的那个旗袍跟下一场戏其实不是同一天，嗯、他其实已经告诉观众是不是同一天，嗯嗯、所以，但到第二场戏他刚开始上来了，他其实是在扮演，嗯，他前一场戏不是在扮演，他第一场戏开始扮演我，我是你的，就是你你在跟我出轨的这个场景，嗯、所以我觉得还是有这种意味在的，就是我觉得大家没有必要把这跟割裂开来嘛。对，然后我、嗯、我记得
1: 还有就是好多观众就说，因为他二十几套旗袍，其实他中间有好几套旗袍是重复穿的。对。我我，因为我没有拉镜头出来，可能我们能再去看一下，比如说他今天穿的那个绿底红花的那个裙子，看他下一场戏同样穿这条旗袍的时候，就是两、嗯、两个镜头之间或者之前之后，是不是剧情上或人物情绪上有一定的相似性？嗯、不然为什么安排他重复？嗯又穿了那个，我我我不知道嗯嗯这个。回头我觉得我们那个微信公众号，就是大家看到的时候，可能能去玩一些这种游戏。嗯，毕竟二十几套旗袍重复穿了有几次，对吧？对，每一次是什么样的情景？我觉得
0: 这个也挺挺有意思的。对，我觉得拉片就是你、哦、你能够去。一次性的就是它不是一个线性的东西，它是一个对你来说是平面的东西。嗯嗯、然后你能够在不同的就是跨度里面，就像我们前面提到的，嗯、就是这种情感的细微的变化，其实你是能够在镜头里面去看到的。嗯、哦、这个回头我们再说吧。嗯、这东西就很细了。如果对对对。对对对比较前面这个可以简单给大家聊一下，这个东西，比如说为什么王家卫他不光是这部电影了，这部电影可能还是比较克制的。嗯，他。除了我们说周慕云创作的时候在抽烟，那个烟它其实是一个就是慢速镜头，然后包括可能就是两个人在转角相遇的时候也有一些慢速镜头。因为王家卫的电影我们知道，它有一种其实就是杜可风拍出来的那种，你会觉得好像主人公在那站着，然后周围的人、环境的人物可能是非常快速的，
1: 对对，对或
0: 者是人物是非常慢速的。就是王家卫的电影里面为什么会用这些？对，这个就是我们前面提到的，就是王家卫其实是属于他的自己的风格，他其实是在表现时间。
1: 对肯定<对>肯定是
0: 他的风格，嗯，就是他其实是在通过这种就是正常速度跟快速和慢速的这个交叠来表现人物的状态。嗯，就他他主人公，比如周慕云在创作的时候，嗯、他会觉得时间过得快还是慢？嗯，他其实是在表现这种时间上的东西。就是大多数，比如说我们重庆森林就很有很多这种镜头了。对，他肯定是一种风格化的东西，但其实他也是在表现。因为我记得像重庆森林，它同样用这种高速摄影
1: 拍的，它的那个抽帧就很明显。嗯，但是这一部我他用的还是很克制的这一部。嗯、对这一部当中，可能我觉得肯定也有抽帧，因为放在那个大电视机上看的时候，嗯、你还是感受到这种，对吧？高速摄影当中的某种断裂感，其实就是、嗯、就是抽帧嘛，抽掉了。嗯。嗯
0: 然后最后的话就是我们我可以简单给大家聊一点点东西，我我也觉得这东西非常有意思。你前不是提到了，就是为什么在这么狭小的室内，他有的时候还会用到景深镜头，但是他用到景深，我看了一下，应该大多数他其实在拍走廊，他在拍走廊的时候，他其实才会用到景深这个东西。然后还有一个东西就是楼梯，因为这个电视里面楼梯其实出现的也特别多，就是楼梯跟走廊在这个电视里面其实是一个非常值得被拿出来聊一聊的东西。就是首先我们看。走廊这个东西，它是一个什么作用呢？就是在再早以前，其实是没有走廊这个东西的。就是再早以前的这个建筑，但但在我没有，就是你一进门儿就是全是这些东西。就是我是没有，比如说你们家的空间现在是有一个走廊，然后可能这个房间是你的房间，下一个房间是你爸妈的房间，嗯嗯、对吧？可能一个房间是书房，嗯、就是它其实走廊的作用其实是在连接这些私密的空间。我们看到他们居住的这个空间里面有一条走廊。外面呢，其实苏一珍他们家；再往里呢，其实周母云他们家，对吧？嗯、走廊其实是一个公共空间。<对>在公共空间里面，我们其实会遇到不同的人。然后，但我们在私密空间里面，其实就会发生一些你不愿意让别人知道，或者是你不倾向于让别人知道，或者观众可能没有那么容易发现的事情。比如说男女偷情，嗯，它肯定都是发生在私密空间。像我们你前面提到说，这个男女什么时间能在一起同框，其实就是他们在私密空间里的时候，嗯、其实会有这种同框。那楼梯其实它是一个水平。情况下的这个空间，对吧？它人物是左右来流动的。嗯嗯嗯然后另外楼梯其实就是另外一个东西，楼梯它其实是一个上下连接的空间。楼梯其实也是一个，就是它是连接上下嘛。然后它其实是一个，也是一个流动的、开放的空间。那在这部电视里面，其实呃，除了他们居住的这个空间里面是有楼梯，其实他们在那个酒店里面。也有楼梯，楼梯嗯、那楼梯其实呃也是这么说，也有点抽象。其实我们有一场戏，就是在那个58分钟到60分钟，反正就是周慕云打电话跟苏丽珍说：“我在酒店等你。嗯”嗯嗯。然后下一场戏我们看到就是那个苏丽珍坐在那个车里边，然后赶到酒店。然后下面那一场他在酒店楼梯里面反反复复上上下下的那场戏份，其实跟他全篇绝大多数的风格都是完全不一样的，因为他这个电影的风格相对而言是比较舒缓的。对对吧？比较优雅的，但是那一段戏份，它其实是一个非常凌厉的，有快速的那种剪辑，然后有非常风格化的东西。就是你能看到，就是苏玉珍她其实，在那个楼梯反反复复上下，然后包括我们说他们居住的这个空呃空间的楼梯上上下下。其实楼梯它连接上下这样的空间，很多店里面都会演。比如说最简单的，就是我们所谓阶级这个东西，对吧？嗯，你往上就是你你人生得意了。你要迈向另一个阶级了，你往下可能表现你人生正在失业，走向一个落魄的环境。那在这个电影里面，其实它的楼梯就是连接这个女主人公或者说两个人的这种情感状态向下呢，它其实是一种偏向你现实的这个环境。我要考虑现实的因素，我是已婚的一个人，我有老公，我要保保持我的体面。那向上其实是一种你更加理想中的，就是可能无法得到的一种爱情的状态。所以就是苏丽珍在这段楼梯上快速的反反复复的时候，其实就是他其实是在自我印证。你如果往你往你往虚了说，他其实是一种他自己在论证，我到底爱他不爱不爱他，我到底要一种就是想象中理想的爱情，我还是要现实生活，其实是他纠结的过程，他自己在不断验证的过程。那这种一上一下，他其实就是形成了一种辩证的关系。如果大家感兴趣的话，大家可以去数数他那场上下楼梯的镜头，就对称到令人发指。是吧？非常细节控啊！嗯嗯、而且那一段就是我，因为我看后来就是就是大家讨论这段戏是比较少见的，大家可能讨论比较多的就是说，就是比如说他们在那个酒店房间里面那个镜子，对吧？反反复复转来转去，嗯，或者他们吃饭的这个镜头，嗯、这这段其实比较少见，但它这一段其实在整个电影里面是非常独特的一段
1: 。今天真的聊到特别特别多的内容，嗯，然后就是在节目快要结束的时候。嗯我们今天主要聊了很多视听的部分嘛，就是回到一点点人物，你觉得就是这两个男女主角，你觉得周慕云对苏丽珍，就是他对他的那个情感渐进的过程，有没有一点点报复的东西？就他们俩刚开始的时候，你觉得呢？我觉得有，嗯，解释的解释，我一个是看到就是苏丽珍他们俩最后一次扮演的时候，不是苏丽珍就哭了嘛，两两次都哭了，就最后两场扮演的时候，就是当时看梁朝伟的表情。我会觉得他带有一点点冷峻的成分在，嗯，两场戏都有。然后后来看到就是梁朝伟的那个蓝光花絮的那个采访当中，就说其实王家卫一开始对周慕云这个人物的设计其实是比较偏更简单的、更正人君子式的。嗯、最开始的设计其实就是啊，因为自己老婆就是跟别人跑了嘛，还有点痛苦。但是他后来就是爱上了苏丽珍，然后非常爱苏丽珍，就是属于。他对他的情感是比较单纯的，结果就说演梁朝伟可能演着演着，然后王家卫就想让他再加一点，就是仇恨、痛苦、纠结的部分在，<笑>就是挺奇怪，就是说实际上这个呈现的，就是因为梁朝伟的表演导致反推给了王家卫，说这个
0: 人物可以再复杂一点点嗯。嗯，其实你如果说报复这个东西，就是至少从我拉的镜头里呢。我很难判断他有这种信息，嗯、但是我在拉片的时候，其实我有一点，有一场戏，其实让我产生了一点费解。郭先生现在在打麻将，嗯、然后那个、呃、苏丽珍跟周慕云两个人其实被困在周慕云的家里面，嗯、然后这个这场戏我们其实看到他其实给了两个人腰部、嗯、腰臀这个位置的一个中景，嗯、然后接下来两个人坐下去，这个时候前景其实是有一个黑幕去挡着的，刘海，对，然后到到下一场戏的时候，其实他这个黑幕有一点。变化就是井别发生变化之后呢，梁朝伟的脸其实是被盖住了的。嗯、哦，我当时看到这场戏的时候，其实我就有点费解，因为这个明显是一个刻意为之的东西，就是你没有必要把他的脸盖住。嗯嗯我在看的时候，其实我就有一种感觉，就是可能梁朝伟是有一些私心，<对>或者是他内心其实有一些东西，就是他跟苏丽珍反而不一样。就是苏怡贞所有的纠结、犹疑，其实是在观众面前被观众看到了的。嗯、但是周慕云这个人，他有一些想法，其实是没有被观众看到的。但是你说这东西是不是复仇？我倒是、嗯、不一定说他英文翻译，他没有用 revenge， 他是说是有一些报复保留<但>和那个对你如果说是保留，那我觉得是有的。对,就是、对，他就是。但你说什么报复这种，<你>我我确实没有在。就是文本上，就是或者是镜头上看到啊。嗯嗯嗯嗯还有一点就是，我不知道大家有没有注意过，这个这个部分其实是我在看了两三遍之后，我才发现的一场戏。就是到了63年的时候，不是周慕云已经去了新加坡，然后他转到那个黑场，就是字卡告诉我们说他们去了新加坡之后呢，我们看到就是周慕云他在自己的房间里面，就是一直在床底下找，找什么东西也找不到，然后他就出去跟那个酒店的人说说，哎，我什么东西不见了？嗯，那个人就跟他说什么东西不见了。然后他没有回答，对吧？嗯、然后，但过了几场戏之后，嗯、我们就看到，就是苏丽珍其实出现在了同样的房间里面。嗯、然后她穿上了那双拖鞋。嗯，我我之前看的时候，其实我有点混淆，我有点混乱，就是我不知道这个时间是怎么走的。然后，当我看了后来很多遍之后，我才发现，其实这个在这这场戏里面，我觉得它是一场在整个所有时间线里面唯一一场可以让观众去辅助判断坐标、时间坐标的一场戏。比如说，我们说换衣服，其实你判断不了时间，对吧？嗯、但是这场戏就是拿鞋这个动作，其实是可以判断时间的。嗯，真正的时间线其实是苏丽珍先来到了就是新加坡找他，嗯，然后在他的房间里面穿上了他的拖鞋。对吧？因为那个拖鞋其实之前在戏里面已经告诉我，它是被保留在了就是周慕云那里。周慕云应该是把这双鞋带到了新加坡，加坡所以当那个苏玉珍出现在他房间的时候，他是能够穿上这双拖鞋的。然后也是在他的房间里面，他抽烟，对吧？点了香烟，然后试图去给周慕云打一个电话。嗯，然后是在，然后再回到就是前面那个部分，周慕云在他的房间里面发现了一截烟头。你如果看特写，他其实一闪而过，那个烟头上其实是有口红印的，<对>以及他找不到的那双拖鞋。就是这个时候，其实苏丽珍是给两个人的感情，就是或者他自己吧，其实是做了一个最终的决定。但我当时看的那个时间线就会很混乱。他
1: 他最后是倒叙还是插叙？就是发现烟头是，那个是苏丽珍不是
0: 他他就是在梁朝伟那个 cut 里面，是梁朝伟自己发现的，是梁朝伟找不到血，然后回房间发现有个烟头。嗯,嗯、哦，
1: 有个烟头。嗯、然后后来不是放了一段张张曼玉，就是对是后面对是后面，哎、嗯啊，就算倒叙吧，对，算倒叙，啊哦、嗯。哦，我说到这个这这场倒倒叙的戏，我记得当时在花絮当中其实是删截掉一个特别重要的桥段，就是苏丽珍去新加坡先找的阿炳，嗯，然后跟阿炳其实是有一段对话的啊，哦、对，然后那个就是相当于不然你想苏丽珍怎么知道他住在哪里？并且有的房间要其实都是阿炳，嗯、然后最后他叮嘱阿炳说，那你不要告诉那个周慕云，然后、哦、然后王家卫是故意把这段戏给删掉了，所以对我们观众也造成一种理解上的困扰。
0: 而且就是，我觉得确实会有困扰。嗯、而且就比如说，就是梁朝伟在发现自己鞋不见了之后，他其实跟阿炳，就是周慕云跟阿炳两个人其实是有一段吃饭的戏份。对，然后阿炳就说：“你这个人什么心事都藏在心里面。”对，然后我觉得作为观众来说，其实观众是没有辅助信息知道为什么阿炳。某种程度上知道周慕云有一段不想为人所知的这个东西，但是他也没有点破。那你这样一解释，对对对，就就
1: 通了嘛。其实他就
0: 是阿炳是个全知的，就是他知道这个事情。对，但是那场戏就是就是倒叙，真的非常神奇，就他在他整个电影里面都是很少见。我或者说王家卫的这部电影，我觉得他他就是很。很奇妙的，就是它是组镜头跟组镜头的，它每组镜头之间其实风格上面，或者说这个段落的作用，其实差别都是很大。的。就你甚至可能一段一段拉出来，它都是非常好看的。嗯,嗯，然后甚至就是感觉这个片也可以当
1: 悬疑片来看，因为它抽掉很多信息，嗯、对吧？它需要我们自己去、嗯、去想
0: 象或者去解释一些东西来、嗯、来保证合理性。还有一个就是我到了现在都没有想明白的问题，<吧>就是我把所有的那个。片子拉出来之后呢？啊、哦，你这么一说，就提醒了我。就是我我在看的时候，其实我很不理解，就是就是周慕云这个角色，他在跟别人去进行对话的时候，嗯、无论是阿炳也好，或者是苏丽珍也好，其实给他的常常是侧脸镜头。这个这点是很很奇怪的，就是正常的对话，比如说他明明在拍阿炳的正脸，嗯嗯但是当他回到周慕云的时候，他在拍周慕云的侧脸，这点其实是很奇怪的一个拍法。嗯、然后包括他跟苏丽珍对话的时候，其实也有类似的东西，嗯，就是。嗯，如果你就是发散了说，其实某种程度上它就是在回避一种就是直接的对话。对、嗯，但是为什么这个非直接的对话或者说回避的这个姿态是落在了周慕云这个身上？这个我刚才我可能我拉片的时候写的时候我再想想吧，没想清楚。嗯，那就说明这个电影
1: 还是有更多可以解读的空间吧，嗯嗯、更多解读的角度。嗯。嗯然后呢，非常欢迎，就是大家在底下跟我们留言，或者你也你们也可以说你们最喜欢哪个镜头。他们都说这部电影就是每一帧截下
0: 来都可以做海报，真的，做那个电脑桌面，好好对,对吧？哎，这个片子真的可可可以说的东西太多，比如说酒店的走廊，为什么它一侧要用那个红色的帷幔搭下来，对吧？这些东西其实都是可以，嗯、太太多可以说的。这个其实是幕后的一个事情，嗯、就是因为它不是一个快废弃的那个。你那个是拍摄上，拍摄的。我要从美学上说啊，
1: 美美学上，啊，其实这里面的色彩也蛮值得说的吧？对对对把红色、绿色，很多人就是把绿色上面、嗯、就是加了很多可解读的空间吧？嗯、啊，对，嗯。那我们今天这期呃，重看经典之《花样年
0: 华》就差不多聊到这里了。嗯、然后我们这期不觉得也是那种，就是还是聊的挺干的。对对对，非常干干货满满，我感觉。聊得多诗，觉得
1: 。对，因为重看经典嘛，嗯、就是你总归是有一些更多
0: 。没法水剧情。啊。
1: 对，更多新鲜的角度和视角吧，嗯，嗯然后。嗯，那如果下次就是关于重看经典，你们可以在底下留言，嗯、就说你们想点名点谁。我我很担
0: 心大家就是越越聊越难，就是说的
1: 就是。对，那我们就不聊嘛。好，<笑>选择性忽略。<笑>对啊，你可以留言。哦。好，那我们就这期节目就到此为止了，拜拜。拜拜。